0: Are you ready for this? ¿Están preparados? Radio UNT Radio UNT Hope Voices Historias reales, situaciones actuales Como están brillando la esperanza en la música, deportes, cines y artes Un programa honesto y interactivo En un lenguaje crudo y actual Hope Voices Radio UNT
1: Here we go, here we go Straight from the streets Hope, let's bring them hope
0: Go! Aquí estamos, mi gente, de vuelta. Estoy Hope Voices. Aquí con Rupel Elenamico Elliot L Voices. Dígamelo, muchachos, todo bien.
1: Saludos desde Puerto Rico a toda esa gente de allá, menos menos algunos raperos de Florida, que eso no le envió saludos. <risa> mira, no, pero papi, tranquilo,
0: eso me gustó, eso me gustó porque esto es mantenerlo real, hijo mío, mantenerlo real.
1: ¿Ah? Real YouTube, dímelo. Estamos gozando.
0: Pa, me, lo sentí, sentí una presencia increíble, no sé cuál, pero dale, mira. era ahí. Mírala ahí. Oye, Rupert, dime lo que te gastas y riendo, te no dijiste nada, Rupert, ¿todo bien?
2: Rupert. Todo bien, salud, Florida. Yo le digo a mi gente, hey, venimos sin freno y sin tape, como la de, de alguien por ahí.
0: No, oye, yo me enteré. Yo me enteré que van a cambiar el, nuevo, el Superman, lo van a cambiar y creo que Luis va a estar te aplicando para, para la posición, oíste. ¿De qué? De Superman. Mira, mira Muchachos, oye, tenemos un programa cargado hoy, tenemos un programa bastante bueno. Tenemos tres tópicos, sí. tres tópicos, vamos a tratar lo mejor de nosotros de tocar los tres tópicos porque sabemos que siempre nos desviamos un poco y como que nos tocamos uno y medio, tocamos uno y medio. Pero hoy tenemos tres tópicos, vamos a empezar rápido, vamos a darle duro a esto. Y es, es, es más como una pregunta, o me equivoco, Elio. ¿Ah? Zumba, Zumba, Es como tú le dices, ready. Dios, saca más de esto. Eh, ¿Tú me entiendes? Eh, ¿Dios de verdad puede sacarte de esto? Eh, es la pregunta ¿Eso
1: no ¿Es no Sí, sí, sí hoy, hoy vamos a tocar los temas Como situaciones reales Que nos pasan a todos, como siempre Y, y cómo Los deberíamos de mirar eh, La primera pregunta La primera vez Cuando a veces estamos orando ¿verdad? Y, y decimos Señor Sácame de esto Sácame de esto este, y yo creo que todo el mundo ha dicho eso alguna vez o algunas 200 veces. Yo, esta semana, por lo menos, como unas 55 por ahí, mal tasado. <risa> este, y yo creo que cada vez uno, uno dice: Señor, sácame de esto. Y, y si miramos hasta Jesús, ¿verdad? Rupel usó unas palabras parecidas. Este, cuando dijo, cuando estaba orando allí en, en Getsemaní, pues están esas palabras famosísimas. Este, donde él está hablando él con el padre y le dice, si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino que sea la tuya y ahí obviamente, gracias a esta conversación que él tuvo y a yo, bueno, hoy nosotros estamos aquí porque si Jesús hubiese dicho literal eh, bueno señor pasa de mí esta copa for real that's it, eso es lo que quiero automáticamente eh, o sea, Jesús es Dios. Todos los ángeles, toda la naturaleza, todo el universo tiene que obedecer la palabra de él. Pero como él decidió, en lugar de salir de la situación, él, él decidió cumplir el propósito por el que vino y cambiar eso. Entonces hoy lo primero que me gustaría ver es eh, cómo podemos cambiar el, la aseveración del Señor, sácame de esto, a una más madura, y es fuertecita, obviamente, pero es, Señor, ¿qué puedo sacar de esto? En vez de sácame de esto, ¿qué yo puedo sacar de esto? La palabra dice que todas las cosas obran para bien para nosotros, los que amamos al Señor. Y cuando dice toda Rupert, eso es un 100%, ¿verdad? Eso no falla. Sí, ahí no hay, es.
2: hay exclamation point ni nada. Ahí no hay un asterisco.
1: <risa> <risa> y el 100 es el 100. Eso significa que aún las cosas que no nos agradan, las cosas que nos hacen sentir mal, las cosas que, que no nos fascinan, esas cosas que quizás te pueden hacer sentir como Jesús se sentía en el Semaní. Literalmente dice la palabra que, que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. Eh, eso habla de... de de una tensión increíble, hay un libro que yo siempre lo tenía en mi carro, no sé si lo tengo por aquí, yo creo que es la Biblia sí. <risa> no, este libro se llama Solo por Amor eh, del doctor Telmo y es una visión eh, de la medicina de la crucifixión de Jesús y habla sobre la pasión y muerte de Jesús y todo el proceso y, y médicamente te explica el, el, el porqué de muchas cosas y cuando habla de, de la de, de este suceso de Gersemaní, que es eh, una de las veces que hay un derramamiento de sangre, um, explica cómo médicamente se habla de los capilares reventándose por la presión, por la tensión, por el momento tan difícil que estaba pasando el señor. Y como un momento tan difícil, en lugar de decir, eh, sácame de esto, decidió decir que yo voy a sacar de esto. Lo dijo. Dijo las dos. O sea, primero dijo una, como hacemos todos nosotros, como cuando estamos bien molestos y decimos, ¡Acho, deja que yo lo coja! Hoy sí que, hoy sí que si lo veo, lo voy a pasar por encima. hacho si lo, Acho, lo después, dije, dije! Lo dije, dice, lo dije, señor, perdón, lo dije hace
0: siete minutos. Literalmente
1: hace siete minutos dije, ¡Acho, deja que lo coja! ¡La monta una pescosa! hacho después! Dije, ¡No, no, no! Mira, todo nos pasa, mano, que decimos yo voy a hacer esto, y después decimos hecho oh, señor, perdón, mala mía, en verdad de garete. Y yo creo que nosotros podemos o debemos, ¿verdad? Entrar en una madurez donde podamos mirar las cosas que están pasando en nuestra vida, y ver que si las cosas sí van a obrar para el bien de los que aman al señor, requiere una madurez de nosotros, requiere un momento de decir, ¿sabes qué? Yo voy a mirar qué yo puedo aquí qué, qué cosas yo puedo um, aprender de esto y a nadie le gusta yo recuerdo que yo jugué deportes eh, toda la vida baloncesto béisbol y de las derrotas se aprende mucho pero no nos gustan para nada a nadie le gusta ser derrotado a nadie le gusta hacer una tiraera y perder sin que te hayan contestado este, <risa> <El rey. Díselo.
3: risa>
1: pero eso pasa y hay que aprender uno tiene, uno tiene que aprender de, lo, de los errores y mirar más yo creo que, que Dios conoce nuestro corazón ¿verdad? Y, y sabe nuestras debilidades y las luchas pero yo creo que nosotros honramos a Dios y somos agradables delante de Dios cuando somos humildes y le decimos Señor que yo puedo sacar de esto que yo mm. puedo aprender de esto este, nosotros hemos hablado aquí de muchos procesos de nuestra vida, de la vida de Miguel, de la vida de Rupert, de mi vida eh, y lo que siempre queremos mirar es qué yo puedo sacar de eso, qué yo puedo aprender de eso, cómo eso me sirve ahora, hay cosas que nos pasaron en high school en, en comenzando universidad y ahora nos sirven en nuestra nueva etapa como esposo en eh, nuestra nueva etapa como papá eh, y todas esas cosas que nosotros miramos que en aquel momento eran bien feas pero ahora que pasaron muchos años, podemos decir ¡Ah! Esto es lo que yo podía sacar de aquello que me pasó. Eh, so a mí me gustaría que ustedes me den su opinión si realmente se le puede sacar algo bueno a las cosas malas que nos pasan. Mira, Rupert,
0: dame, dame cinco, Rupert. Yo sé que tienes mucho que decir, pero dame cinco. Tú sabes que sí, bueno, um, literalmente estaba hablando de esto en el programa de la mañana, hoy es sábado, el miércoles. De esto mismo estaba hablando yo el miércoles, en el programa de la mañana y era porque yo aprendí que no todo lo que aparente ser malo es malo como tú dices Eliu yo he, he tratado trato a lo mejor de mí diariamente de sacarle la enseñanza a todo lo que pasa en el diario vivir por más que me frustre porque sí me frustra no te voy a decir que no a veces me dan ganas de meter una pescozada, un puño un codazo pero trato siempre de, de aprender algo de la situación Realmente un, Me explico Mira Los otros días Salgo por la mañana Y estaba la goma vacía ¿Por qué? Porque se le empretó un, un, un tornillo Que yo mismo traje a mi casa Y se me cayó el piso Y se empetó en la goma ¿Qué yo tengo que hacer? Yo no me voy a conocer Porque la goma está vacía yo, me tengo, yo tengo que aprender Que cuando me baje de casa me, Asegurarme Que no deje tornillos tirados en el piso ¿Ah? Asegurarme Que no hagan tornillos Porque eso me puede pasar nuevamente Y, y esa es la realidad y así, así, cuando hacemos eso, todo es mucho más fácil y, le, y podemos ayudar a otras personas Sin darnos cuenta, les enseñamos a nuestros hijos A nuestras parejas, a nuestra gente que nos rodea A poder ver con las situaciones de igual manera Porque si estamos siempre peleando con todo lo que nos pasa eh, Triste, gritándole a Dios, reclamándole a Dios Eso es lo mismo que le estamos enseñando a nuestros hijos A nuestras esposas, eh, en el caso de mujer, pues a los esposos Tú me entiendes y yo tra trato realmente re No estoy hablando aquí por hablar basofia porque no me gusta Pero trato diariamente De aprender algo en todo lo que pasa Que sea malo, y de lo bueno de igual manera Pero trato
1: siempre de aprender algo Yes, yes, yes Rupert, que tú nos dices de eso De aprender de De las cosas bueno, Que no nos gustan, de las cosas malas Que nos pasan, o que parecen
2: malas Exacto, no van siempre a parecer Mira, a nadie le gusta ...varias cosas que no nos gustan... ...es corregido... ...y tampoco no nos gusta aprender... ...vamos a hablar claro... ...y voy a decir por qué...
1: exactamente
2: ...hay veces... ...que nos pasan cosas por nuestras propias... ...decisiones... ...y hay veces que nos pasan cosas... ...que están fuera de nuestro alcance... ...aún así... ...en las dos circunstancias... ...siempre hay algo de que aprender... ...está de nosotros... ...está de nosotros tener la capacidad y tener los ojos abiertos, sean espirituales o sean personales, carnales, como lo quieras ver. Pero está de nosotros abrir los ojos y aprender de esa circunstancia. Mira como dijo Miguel, un clavo en un piso y una goma. De ahí sacó una enseñanza. Este, nosotros podemos sacar la enseñanza de nuestro, diario, de nuestro diario vivir. Por eso es que se llama testimonio. En nuestra comunidad de fe nosotros le llamamos testimonio. Pero tenemos que aprender que siempre esos testimonios, por más poderosos que sean, y más que queramos decir, aleluya, santo, gloria a Dios, se nos olvida a veces poner la atención de que fue un proceso, fue una enseñanza la que llevó a ese momento donde todo el mundo está triunfando y aplaudiendo por esa persona.
1: y así es yes. Y yo creo que todos los días pasan cosas. Eh, esta semana yo tuve un día que fue así, ¿sabes? Que creo que fue el jueves, el jueves o viernes salí de la casa eh, llevé al nene al colegio mi esposa había olvidado algo so, tuve que buscarlo al, al lugar de trabajo de mi esposa y llevarlo al cuido de la nena era mucha distancia este, y ya de por sí me sentía un poco incómodo como que ay Dios mío gastando gasolina este viaje innecesario por la mañana a Puerto Rico pues, al en, en el tráfico eh, hago eso entonces voy a comprar algo, al formado, subo a la autopista, de repente escucho una explosión, mis gomas son nuevas. Y en la autopista cogí un clavo, explotó la goma, tuve que pararme en el paseo. Te mando eh, clavos en un puente. que es bien peligroso. Ahí me di cuenta lo rápido que uno va, porque uno está de, detenido y ve todos esos camiones pasando por el lado, 80 millas por hora y ahí tú sientes la verdadera presión. Entonces... <risa> Eh, esperar que viniera el servicio de, de, de metropista, llegaron bien rápido, hicieron todo salgo rápido entonces, la primera salida porque no me gusta usar la goma de repuesta para cambiar la goma de repuesta que de por sí estaba malísima eh, llego tarde a, a mi trabajo o sea, y era como que viendo todas estas cosas pasando, una y otra vez se me acabó el gas del acondicionador de aire del carro y en Puerto Rico estaba haciendo un calor increíble y, y yo pude eh, entender que yo tenía que um, forzarme, forzarme, porque hay que forzarse, tenía que forzarme a, a adorar a Dios en medio de todo eso, porque no tenía, o sea, todos mis deseos eran de, de quejarme, de pelear, de... Toda la tentación esa de hablar malo, de, de decir todo, de a qué porquería de carretera, por qué hay un clavo en la carretera, esto es irresponsable, este gobierno, y echarle la culpa al huracán, al gobierno, al, al presidente, a... You name it, ¿me entiendes? Cuando uno sabe que, que, que de verdad pasó algo que está fuera del control, como dijo Rupert, eso está fuera de tus manos, y nadie te lo hizo, nadie fue el que tiró un clavo y diciendo ojalá pase Liu por aquí se le explota una goma, este... Eso no fue lo que pasó, eso pasaría si yo estuviera viviendo en Orlando, pero acá en Puerto Rico eso no pasa. <risa> este, entonces, pues de verdad que eh, fue un momento donde dije, ok, ¿qué yo saco de esto? ¿sabes? Y yo creo que una de las cosas, como Rupert dijo, que no nos gusta es ser eh, entrenado en la paciencia. Eh, no nos, no nos gusta que digamos Señor, dame paciencia y entonces usted te dice Ah, pues te va a mandar por una fila Que va a estar cuatro horas ahí te, ahí te mandé la paciencia, papito Papito, entonces, yo dejé de pedir
0: paciencia hace tiempo Prefiero comer espinaca Antes de pedir paciencia, ¿viste?
1: Dos cosas no se piden Paciencia eh, Y yeah. si tampoco nunca pida Dame más que más me merezco Nunca digas eso en la vida ni porque estás bien molesto, no digas eso, porque de verdad te mereces más y te van a mandar más. Este, pero fuera de vacilón, yo creo que eh, nosotros tenemos que entrar en esa etapa donde miremos todo alrededor. Y en lugar de quedarnos, mirar, ok, en vez de decir, señor, sácame de esto, decir, señor, ¿qué yo puedo sacar uh -huh. de esto? ¿Cómo esto me hace un mejor cristiano? ¿Cómo esto me hace un mejor ciudadano? ¿Cómo esto me hace un mejor esposo, un mejor papá? Y eso no para. Eh, o sea, no es que... Y si Hiciste una buena actitud hoy y mañana va a estar todo bien. Puede ser que de repente varios días consecutivos que pasar por situaciones desagradables, momentáneas. Y estamos hablando de cosas pequeñas. Eh, algunas de las personas que quizás nos están escuchando viendo han tenido que pasar por un divorcio. Han tenido que pasar por la muerte de un familiar. O sea, nosotros ya hablamos de lo cotidiano, pero cuando hablamos de las cosas grandes realmente... Señor, sácame de este luto, sácame de, este, de esta situación, de este divorcio, de esta quiebra económica. Y, y a veces lo que, lo que realmente debemos decir, ¿qué puedo sacar de esto? Uh -huh. Y yo creo que siempre hay muchas cosas para sacar y reflejar que fuimos procesados. Una de las cosas más importantes de nosotros los que seguimos a Jesús es que siempre podamos reflejar, no que somos perfectos pero sí que hemos pasado por procesos y que aprendimos de esos procesos. Eso es importante, tener siempre esa, esa línea de, de aprendizaje. Para terminar este segmento, lo compara con los deportistas. Cuando usted miraba a Michael Jordan, a Bobby Bryant, ellos eran bien atléticos los primeros años y dependían mucho de, de, de su atletismo, de los tonqueos, de los la layups, que eran bien acrobáticos. Pero una vez van pasando los años, ellos empiezan a desarrollar lo que se llama un footwork y se convierten en dos de los mejores jugadores en la historia, de espaldas al canasto, en el footwork, eh, haciendo fake, pump fakes, y empiezan a, a desarrollar un juego de perímetro que ya no depende del atletismo, y siguieron siendo estrella hasta el final porque se pudieron adaptar en vez de decir, no, ya yo no brinco tanto, pues me voy de la NBA. Eh, hoy lo van a averiguar en el boxeo hoy en la pelea de, de Golovkin Canelo, que se supone que ellos hayan mirado la, la, los videos y hayan dicho, esto no me funcionó esto lo tengo que hacer de nuevo eh, estos jueces eran una porquería este, ok, eso no lo pueden bregar ellos pero este <risa> la cosa es que ellos pueden manejar lo que ven, mejorarlo y así debemos ser nosotros, así que lo, lo, nuestro primer segmento se resume en no le diga adiós, sácame de aquí sino dile a Dios que yo puedo sacar de este? so, vamos a escuchar el primer tema musical nuestro primer break musical este tema se llama superé de Indio Model featuring Gabriel Rodríguez TMC. venimos so. en breve
3: prepárate ya que Radio UNT punto net te vas atrayendo entremedio eso es así, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, entre medio te estará trayendo temas, segmentos y entrevistas en forma de olla de presión. Así que no te lo pierdas, de forma diferente, somos diferentes, no la competencia. In between yeah, in between yeah. Ah, entre entremedio. Remedio.
0: Hey, aquí estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta Eso fue Super de Indio featuring Gabriel Rodríguez, EMC ¿Está claro? EMC Oye, yeah. dímelo muchachos, oh, ¿qué es la que hay por ahí? Eliu Cuéntame Oye, ¿estás listo para el segundo tema? Rupert, ¿estás listo para el segundo tema? Es el
2: topic.
0: Tenemos algo por aquí que es, es más o menos así. Lo voy, a, lo voy a hacer más pequeñito. Se trata de... de, de si estamos sanos cuando tenemos... Si, si pensamos o estamos ya sanos cuando ya tenemos las cicatrices. En el proceso a veces no, pues hay problemas y, y pensamos que ya estamos sanos cuando hay cicatrices. Pero la realidad es, ¿estamos sanos ya al cicatrizar?
1: Bueno, es... Básicamente esto y esta parte, como les digo, hoy estamos hablando de un tema que tiene mucho que ver con el carácter. Y el carácter siempre va a requerir esfuerzo, un esfuerzo que duele, eh, para, para agradar a Dios y para ser correcto. ¿sabes? Seguir las enseñanzas de Jesús no es algo que es fácil. Cuando eres cortado, a veces pensamos que eres, eres sano cuando ves la cicatriz, cuando ya ves que eso se se, se secó y pasó el tiempo. Y y hay una línea ahí de, de, del cuchillazo que te dieron, de la puñalada que te dieron. Piensa que ahí es que está la sanidad. Y por eso es que a veces la gente dice el tiempo cura la herida. y el tiempo lo que hace es que cicatriza las heridas. Lo que cura es la actitud. Yo no, estoy, yo no estoy sano cuando tengo una cicatriz que ya se formó. Yo estoy sano cuando veo al que me cortó y ya no quiero cortarlo a él para atrás. Ahí es que yo estoy sano. Y eso eso es algo que, que nosotros tenemos que comenzar a enseñar mejor. El perdón no es de palabras. El perdón es una acción, es una decisión, pero que se tiene que modelar. O sea, yo no puedo decir perdono. En, en Puerto Rico hay un refrán, un, una frase que, que se usa mucho y, y, y es bien incorrecta. Y la gente dice, yo perdono, pero no olvido. Y eso es, <ríe> o sea, y si vamos a, o sea, etimológicamente, la, tú no puedes olvidar, porque obviamente nuestra, no, no tenemos la capacidad, pero la gente lo dice como que yo te perdono, pero te la tengo ahí apuntada apuntar por si acaso, ¿sabes? Eso yo creo que no debe no debe estar en nosotros, porque imagínate que así hiciera Dios conmigo, me dijera Liu, yo te perdono papi, pero wow, tengo ahí una listita negra por si acaso te me vira. No tengo break, ¿me entiendes? Entonces nosotros, la palabra no, no nos pide que nosotros demos gracia por gracia. Y también la palabra dice que nosotros debemos ser los que llevemos el evangelio de la reconciliación. Entonces si nosotros no tenemos la capacidad de soltar el deseo de venganza, soltar el deseo de payback, um, eh, ojo por ojo, diente por diente. Si nosotros no soltamos eso, tenemos un grave problema. Eh, pero antes de decirle cuál es ese problema, me gustaría escuchar qué Rupert piensa acerca de esto de, de la verdadera sanidad, es cuando ya no quieres hacerle daño al que te hizo daño.
2: Sí, este, para ti, 100% contigo, Eli, Esto es, este, y es algo que yo, este, practico, que estoy viviendo y algo que yo creo. Este, así mismo como un Gordon Hayward no está sano por él pararse, este la sanidad de Gordon Hayward no va a llegar hasta que él tenga ese primer juego con los Celtics. Uh -huh. Y hay veces que nosotros creemos que al ya poder pararnos de una lección, eh, estado hablando espiritualmente, al ya poder pararnos de una circunstancia que nos derribó, que nos tumbó, ya eso quiere decir que ya estamos, ya estamos bien y ya podemos despertarnos contra esa misma situación o peor y no hace nada más que la persona mencionar el nombre de esa persona o X circunstancia que te hirió que tu carácter verdadero <ríe> se aparte <ríe> este, y te deja saber que tú todavía no has sanado así que este, en, mi, en mi caminar este, yo he tenido circunstancias donde he tenido que, que perdonar a individuos que todavía este, he tenido que trabajar con ellos, he tenido circunstancias donde he tenido que este, perdonar a la persona por, por intencionalmente herirme. Este, y voy a tomar este ejemplo breve para, para dejarlo saber. Este, cuando yo resbalo, ¿verdad? Y salgo de la primera vez, este, hace unos años atrás, y ahora que estoy de nuevo en la iglesia, he notado que muchas personas, aparte de tener títulos de pastores, aparte de tener títulos de superministro, este, yo les digo Dios te bendiga y me tratan como si yo todavía fuera la persona que falló. Entonces, ayer un individuo que, que me recordó a esa persona. Entonces yo dije... Para saludarlo y no tengo ningún respaldo, o ellos por no poder tratarme igual. ¿Entiendes? Y ahí pues llego a que la cicatriz no es marca de que tú estás sano, tus acciones lo son. Y una persona que te haga sentir, o una persona que tú mismo te sientas al que tú todavía te recuerda a las heridas del pasado, todavía te recuerda vaya quiere decir que tú no has pasado esa prueba todavía tú no, no has todavía salido
1: del estatus de una segura. Y, y lo, lo difícil de esto es que muchas veces no podemos escapar de ver la gente que le hizo daño. Exacto. Y, y intencionalmente, yo a veces pienso que intencionalmente Dios lo permite, porque es como único yo puedo comprobar que realmente hay un perdón genuino. O sea, yo, no, yo no, puedo decir yo perdono a tal persona, pero cuando la veo quisiera que un carro le pase por encima o que se lo trague la tierra, meterle agarrarle, agarrarle la cara, vale, que hay un toque la todas las razones del mundo para hacerlo. probablemente tú tienes todas las razones del mundo para ser violento, para tomar justicia en tus manos. Sin embargo, eso nos robaría tanto de lo que le decimos a, a Dios que queremos ser, y vuelvo y le digo, no es esta actitud de ser perfecto, es un proceso, y ese proceso se puede tardar, y en cada cual se trata el proceso que sea, lo importante es que durante el proceso, en el que tú vas sanando, tengas la actitud correcta de querer agradar a Dios, hay días que vas a estar mejor, hay días que no vas a estar tan bien, hay días que dice ah, si veo a la persona hoy y lo abrazo, hay otro día que va a decir, si lo veo hoy le meto la cara, <risa> Y eso puede pasar, pero entonces mientras pase ese proceso, ir, ir en la dirección correcta. Y el problema de todo esto, que a veces no vemos detrás, a mí nunca me gusta enseñar nada como con si no haces esto, te vas a chavar, o meterte miedo, o ama a Dios, te vas para el infierno. Ese no es lo que, esa no es mi manera de llevar el mensaje de, de nuestro Señor Jesús, pero sí es importante saber que hay unos principios bíblicos que cuando los desconocemos Hacemos cosas un poquito el carete. Por ejemplo, hay algo que a veces lo usamos para muchas conversaciones y no lo usamos en el contexto correcto. La palabra dice que con la vara que mides serás medido. ¿Qué pasa? Había una vara que ya existía antes de Jesús, se llamaba la ley. Jesús viene, cambia esa vara por una vara que se llama la gracia y Jesús dice a través de mí es que ustedes son justificados y perdonados y todo eso, pero es por Jesús. Si saco a Jesús de la ecuación, no tengo break. Sin Jesús no podemos jamás ser agradables a Dios, mucho menos entrar al reino de los cielos. Eh, no hay manera, no hay manera de que se cumpla eso que dice la palabra, que Él nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Eso se trata 100% de Jesús. El problema de, de, de no entender eso es que cuando tomamos la justicia en nuestras manos, le decimos a Jesús, ya yo no quiero la gracia. Yo quiero que cuando llegue al cielo, tú me midas a mí como yo me día a las demás personas. Y ahí estamos apretados. Porque si tú eres una persona que siempre está juzgando, y quieres ser perfecto, que te burlas de todo el que falla, que le das de codo a todo el que falla... Cuando llegues allá, esa vara es la que van a usar contigo. Entonces ahí no hay break. So, yo prefiero medir con la gracia para ser yo medido con la gracia y tener el break de mi vida que, que te trata 100% de Jesús. Yo no, yo no quiero rechazar lo que Jesús me regaló. Entonces cuando empezamos a usar varas de seres humanos para medir la gente, esa vara la van a usar contigo porque tú, te, o sea, nosotros siempre decimos que el peor pecado de Lucifer fue querer sentarse en el trono de Dios, yo quiero que usted sepa que cuando usted juzga usted se está sentando en el trono de Dios uh -huh. se está convirtiendo en, en, en un Lucifer de la vida, una persona sí. que dice no, 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 no va a juzgar Dios, voy a juzgar yo, que ya yo sé mucha Biblia ya yo soy un caballito en esto y ahora yo, señor cógete un break, yo me encargo de juzgar a esta gente si hacemos eso, bro estamos ofendiendo a Dios estamos ofendiendo al Espíritu Santo, estamos tomando un lugar que no nos corresponde. Yo creo que Billy Graham lo resumía de una manera súper especial. Él decía, el trabajo de, del Espíritu Santo es convencer, mi trabajo es amar y el trabajo del Padre es juzgar. Y el trabajo de Jesús es salvar, obviamente. O sea que mi trabajo es amar, el de juzgar yo se lo dejo a Dios. Ese, ese no es mi uniforme, ¿me entiendes? So yo no hay manera que pueda llenar esos zapatos. Pero una vez yo, yo tengo un grudge en mi corazón o, o, o soy rencoroso, estoy midiendo de una manera incorrecta. Y yo sé que vuelvo y les digo, nosotros jamás vamos a tratar el tema del perdón como algo simple de que ah te mataron un familiar, ha tranquilo, perdónalo, es cristiano. No es eso. Es un proceso que es, es, es Dios mío. Es una es una aflicción como dice la palabra, tendréis aflicción, es parte de una aflicción humana, este issue de, en la mente, perdono, no perdono, pero mira lo que me hicieron, mira lo que yo confiaba, mira, mira la persona que fue, la que me falló, o, o la persona que hizo este daño, todas esas cosas juegan un papel importante, pero al final se supone que nosotros filtremos todo a través de, de la gracia que hemos recibido y, y no nos queda de otra que dar igualmente como Jesús nos dio a nosotros. Y dejar las cosas en las manos de Dios igual, hermano, nosotros cuando podemos perdonar al que nos cortó, como decía esa primera aseveración, este, si podemos perdonar a esa gente, eh, nos hacemos libres nosotros y lo hacemos libres a ellos. Y no hay una manera en la que yo personalmente, yo no sé ustedes dos, me gustaría escuchar su opinión, pero yo creo que todas las veces en mi vida en que yo he perdonado algo que es bien difícil de perdonar, es cuando más me he sentido cerca de Dios y es cuando más me he sentido que he crecido en mi carácter, en parecer más eso. Yo no sé si me pasa solamente a mí, pero yo creo que eh, me gustaría escuchar la opinión de ustedes, pero yo personalmente todas las veces que he perdonado es cuando he sentido que he crecido más en mi vida espiritual. ¿Cómo mira, ha pasado a ustedes en eso? Mira,
0: eh, a mí me gusta hablar de mí porque pues, no puedo hablar de más nadie. Fede, <risa> <risa> este, estoy de acuerdo contigo, Eliu eh, hace, hace unos años atrás, cuando volví a, a los pies del Señor, hace unos cinco o seis años, yo, yo estaba molesto con, con, con mi padre. ¿Lo voy a hacer claro? Aquí vamos claros y somos reales. Yo estaba molesto con mi papá que hacía 10 años que no le hablaba. 10 años que yo estaba súper molesto con él. Cuando vuelvo a los pies del Señor, entiendo que tengo que perdonar y te, entiendo que tengo que hacer un par de cositas aquí y allá para arreglar eso, ¿verdad? Pero entonces, es como tú dijiste al principio, yo decir lo perdono ya, Señor, lo perdono, me siento mejor. Pero cada vez que alguien me hablaba del país mío, de mi padre, me enojaba, me molestaba. Y, y no fue... Hasta que un día decidí ir a Puerto Rico, yo estoy hablando, ir a Puerto Rico, buscarlo y pedirle yo en su cara perdón. No fue hasta ese momento que yo me sentí libre, me sent... no estoy hablando por hablar, porque estoy hablando claramente. Sentí que se me fue un peso de encima, sentí como que rebajé 10 libras. Y yo dije, bueno, si este es el caso, voy a pedir perdón por ir para abajo. Pero sentí de verdad que, que perdí un peso increíble en mi espalda, ¿me entienden? No, perdí ese, 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 ese algo que me estaba molestando hace tiempo. Y, ya, ahí es oh, que, y ahí fue que me di cuenta como dice Liu que la cicatriz no era que estaba sano la cicatriz era que estaba era como una curita era algo por encimita era una superficie pero en la, dentro, dentro estaba todavía herido ¿ah? y no fue hasta que yo de verdad le fui le pedí perdón lo abracé le di un beso que yo me sentí bien y, y a veces tenemos que hacer eso porque no podemos seguir moviéndonos en los caminos del señor no podemos pasar tú te preguntas a veces ¿por qué te quedas estancado en el mismo lugar? ¿Por qué que no, no, no te has movido en los caminos de Dios? Tú ves que el de al lado tuyo llegó contigo y ya es casi copastor y tú sigues todavía en el, en el banco sentado sin hacer nada. Y a veces es porque no hemos, no hemos podido superar eso. Y estas cosas nos aguantan. En la realidad nos, nos aguantan y nos dejan atrás. ¿Me entiendes? Y hay que empezar a, a, a ser más maduro y a ser más... entender que tenemos que empezar a pedir perdón porque hay que hacerlo. Hay que perdonar y hay que pedir perdón de igual manera.
2: Te decía, eh, Miguel, te felicito y he pasado también por lo mismo con mi propio padre, pero este, el ejemplo que quiero dar es que yo perdón a eh, que hay veces que nosotros mismos creemos, sabemos que hemos ofendido a alguien, pero no le pedimos perdón y creemos que esa persona es la que está más dolida o dolida o necesita sanidad en mi caso, pedirle perdón a alguien que yo sabía que había ofendido a alguien me trajo a mí esa paz entonces yo yo entré en el overload donde yo empecé a pedirle perdón a todo el mundo <risa> de lo bien que me sentía ¿entiendes? Este, solamente so, también es bueno perdonar, también a veces es bueno pedir perdón también ¿Sí? este, es 100% que el orgullo es algo que no nos permite perdonar, ni tampoco pedir perdón, y cuando se doblega en ese acto que es cuando uno honestamente y se lo voy a decir con todo de todo corazón y con toda humildad. No lo haga por hacerlo. Hágalo cuando usted esté listo, porque la recompensa que va a recibir cuando usted está listo a pedir perdón, a alguien, a darle perdón a alguien, es y no hay no hay no hay dinero en este mundo que la el salón que uno siente cuando uno lo hace. Yes, sir.
1: Eso se trata de, de cómo podemos eh, realmente ir más profundo de lo que se puede ver. Nosotros aquí uh -huh. siempre hablamos de, de lo que está en el corazón. Lo que usted mira por encima, eso se puede actuar, eso se puede aprender, eso se puede practicar, y, y, pero lo que está en el corazón del ser humano, eso es real. Entonces, por eso que la palabra... Es, siempre habla con tanta intención de guardar nuestro corazón eh, y yo creo que, que, que ese tema es, eh, se puede tocar mucho más largo, pero sí queríamos hablar hoy de, de esa parte importante de cuando realmente podemos decir que estamos sanos de algo, pues realmente cuando ya podemos mirar a otra persona sin ninguna intención de hacerle daño uh -huh. o sin ningún um, coraje o rencor. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Yo sigo fijando que la gente siempre dice que el tiempo cura las heridas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo he visto, um, en mi país yo he visto asesinatos que tienen que ver con una muerte que pasó 15 años atrás, 16 años atrás de un familiar o algo así. Lo he visto, lo he visto. Y, y eso habla de que el tiempo no cura las heridas. Lo que cura la herida es otra cosa. Entonces... No le dejemos al tiempo, lo que nos toca hacer a nosotros para que no seamos una generación llena de rencor. Si repartimos perdón, eh, estamos realmente repartiendo a Jesús. Eso es una manera de llevar a Jesús, perdonando. Y como dijo Rupert, pidiendo perdón, que esa parte siempre es bien difícil. So, Miguel, ¿cuál es el próximo tema musical que tenemos ahora en esta Pero intervención? Vamos con
0: Dag Miner, featuring urban rescue, estos walls. Durísimo ese tema. Venimos en breve, mi gente, no se despeguen. Esto sigue, esto es Hope Voices en radio.net.
3: Yo cheque, Radio UNT te trae la información de cómo seguirnos por las redes sociales y por los apps. Así que, por medio de Twitter. Radio UNT underscore net Eso es Radio UNT Guión bajo net Por Facebook Radio UNT punto net Por Snapchat, Instagram y YouTube Radio UNT Eso es la letra U La letra N y la letra T No te confunda, Así que por los apps Seguimos por medio de Apple Apple TV, Roku Amazon Stick, Google Play todo bajo Radio UNT Somos diferentes somos diferentes Spread the word Let it be heard I, yep. be
1: a I was tweaking have my mama going bonkers Yeah you probably wouldn't believe it if it hadn't been for Jesus I'd be still running around like I'm a cuck
0: Oye, eso fue, Voices, eso fue, eso fue Derek Maynard, Uber Rescue con Walls. Aquí estamos de vuelta. Esto es Hot Voices en Radio UNED. Net. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Claro que sí. Dímelo, Liu. Dímelo, Rupert. ¿Todo bien, muchachos? Yeah. Estamos aquí escuchando un testimonio bien bonito de, de Miguel. No, papi, rompiendo banderas, rompiendo <risa> barreras y... Ay. Tacho... Te digo, no ha sido fácil. día
1: tendremos la oportunidad de contarse a ustedes. No, claro, claro. Este, claro bueno, claro Miguel, cuál, cuál, es, ¿cuál es el tercer punto? Eh, oye, cuando
0: la verdad es tiraera. Si lo digo de un tal es consejo, pero si lo digo encima de un beat, es tiraera. ¿Esto es
1: real o no es real?
0: ¿Esto es un mito? Esto es Brutal, como historia, mira, este tiempo, como historia en tiempo la Hace tiempo Virgen? que no tocamos
1: temas. Hace tiempo que no tocamos temas como, como cantante, Rupert y yo. Siempre estamos hablando, ¿Verdad? compartiendo la palabra para este tema es cool porque habla de lo que son las doble varas importante que, que... vamos a ejemplo como, como rapero para que ustedes puedan entender por esto pasa en muchas áreas eh, yo veo que en ocasiones y, y corríjanme si me equivoco mientras se está dando un sermón o una predicación se puede decir básicamente lo que sea pero tirar indirectas sin nombre. Estos es hermanitos que cuando hacen esto, fue acá. Y, y corrección. Se usa mucho la corrección dentro de la predicación. Yo soy de los que cree que la corrección se hace en privado. Por lo menos mi Biblia dice eso. Yo no sé si la Biblia lo predica, pero por lo menos. Eso usar la plataforma para tirar bullets, País, ¿sabes? Como que, ah, esta gente que empiezan a faltar, o Ay, estos hermanos que se van para la playa, ¿sabes? <risa> eso es súper, súper. Eso no es clásico, me entiendes, para mí eso está mal. Pero hay gente que lo hace, pero sí hay unas correcciones que cuando se está enseñando teológicamente se tienen que hacer. ¿Sabes? Uno tiene que, si tú si, si tienes que dar un mensaje, tienes que enseñarle un principio a, a, a tu congregación, yo creo que es correcto dar eso. Obviamente la Biblia, hacer opiniones leí esto, y esto es lo que dice y qué vamos a hacer, corillo, ¿entiendes? Entonces, pues está ahí, está ahí escrito. Y yo creo que a alguna gente le molesta, pero la mayor parte de la gente apoya eso que alguien llegue y no, aquí dice esto y bla bla bla, estamos claros. Amén. Y eso se llama corrección o se llama orientación. Sin embargo, cuando uno lo hace encima de un beat de rap le llaman tiradera. Diciendo exactamente lo mismo. Eh, y obviamente nosotros, al igual que cualquiera, eh, hemos sido llamados por Dios, por el mismo Dios, ¿no? y, y valemos igual para Él, y tenemos un propósito también, y llegamos a unos lugares que nadie llega. Nosotros por lo menos no hacemos música preaching ni nada de eso todo el tiempo, pero sí hay momentos en los que cuando tú ves que hay cosas que están mal, pues tú las señalas porque está mal la escritura, no es que a mí me parece que está mal. Yo no puedo decir una canción, no, que a mí me molesta que la gente se pase blower. Yo no puedo hacer eso. Ahora, yo puedo decir, me molesta que haya cristianos robando, o me molesta que haya cristianos manipulando, manipulando. manipulando. Eso se puede decir, porque eso está escrito. Entonces, si lo puedo decir en la predicación, yo pienso que lo puedo decir en el rap. El problema, obviamente, siempre va a ir con el corazón, ¿cuál es la intención? Porque a veces yo digo algo en una canción porque me inquieta y lo tiro ahí global, porque yo estoy mirando the whole picture. Y hay cosas que yo las digo global, como que esto se está moviendo ahora y lo están haciendo mucha gente y eso no se hace. Yo puedo decirlo en una canción. Y esta otra, que es la que es, personalmente me motiva una persona, me molesta y lo zumbo Ahí estaría mal. O quizás tendría primero que hacer el orden de hablar con la persona y con un testigo y si la persona te ignora pues entonces ya tú puedes hablarlo pero lo, lo que yo creo es que, que a veces somos bien sensitivos cuando se trata del rap y empezamos a llamarle tiradera a todo lo que suena un poco fuerte y eso opera más que con los nuevos si tú eres viejo puedes decir lo que te dé la gana, si tú llevas 200 años en el rap tú puedes decir mañana olvídate, desahogarte una canción y todo el mundo va a decir, ay Dios mío como Dios usó a este hermano para que nos ministrara y lo aplauden y, le, y le, <ríe> Chacho, le, le ponen 20 títulos, pero si lo hace uno, dicen, ah pero este tipo hace corriendo, si está escrito y si está en el libro no es tiradera es igual de valioso que cualquier enseñanza en boricua decimos que se pica es por cajico y seamos honestos hay veces, hay veces, y lo voy a hacer lo más sincero del mundo, porque ustedes saben que honestidad, transparencia, honestidad no, eso es algo que aprendí. La transparencia es más grande que la honestidad. Les voy a enseñar esto, todo lo aprendí del pastor Mike, Mike Tark. Honestidad good. está brutal, pero honestidad es que yo le digo la verdad si tú me la preguntas. Por ejemplo, si tú me dices, oye, Leo, es verdad que ¿Que tú le tiraste a, a MC Cristiano en tal tema? Y yo te digo, sí, estaba molesto. Eso es honestidad. Transparencia es que yo te lo diga sin que tú me preguntes. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Estamos aquí hablando de eso sin ¿sí? que nadie me preguntara. Que en varios temas, a veces uno ha dicho cosas porque te molestó algo en el momento. Eso es, eso es 100%. Y yo nunca lo voy a negar. A veces hay gente que me escribe, mira, pero tal verso... Eh, se parece a algo que dijo otra persona o? y yo le digo bueno, si lo que enseñó a la persona está mal pues te estoy enseñando cómo lo dice la Biblia, por si acaso so, si tú quieres entenderlo como una tiradera, pues tómalo así no hay ningún problema, tómalo como tiradera pero si enseñas algo que está mal yo te voy a enseñar lo que dice y hay cosas que, que, que yo no he apoyado y a veces hago silencio, hay cosas que siempre se van en la lírica igual que al pastor el domingo, se le van en el mensaje. Eso es lo más normal del mundo. El problema es que el mensaje no siempre está grabado en Spotify ni en, ni en un disco. So, yo tengo una responsabilidad más grande de controlarme cuando voy a, a grabar. Tengo semanas para pensarlo ¿no? cuando voy a estudio Pero hay cosas también que son casualidades. De repente yo puedo decir algo que alguien pensó que era para alguien y pues, mano yo no voy a estar. Eh, pensando, ay Dios mío, es que se ofendió un rapero por allá en Orlando que, que lleva eh, 72 años grabando. Y no lo puede ser. Eh. Eh, muchas veces yo me he ofendido con gente que ni me conocen. Mm -hmm. Y yo estoy, ah, que tal persona. Y después cuando me siento, digo, Eliud, uh, esa persona a ti ni te conoce. No sé <risa> ni quién tú eres. Y entonces ahí yo tengo que coger mi ego y aplastarlo y decir, mira. Yo estoy en un viaje, yo estoy mal. A veces estoy molesto por cosas que no tienen que ver conmigo. A mí me ha pasado mucho en estos, en estos meses que de repente toda la temática, toda la temática de Back to the Future, ahora es moda. Corillo, yo sé que hay gente que se han copiado porque son de por ahí. Pero de repente vino J Balvin, este, Osuna. Esa gente no sabe quién soy yo. Digo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo tengo que estar con mi mente de, mira, esa gente no sabe quién soy yo. Yo no puedo coger luchas con eso. Entonces, así mismo, así mismo, como yo mido esas cosas, debería la gente medir las canciones. No todo es tiradera. Hay cosas, aunque suenen fuertes, son enseñanzas. A veces nosotros, por ejemplo, ahora acabamos de tocar un punto del perdón. Y a lo mejor hay gente viendo y diciendo, ah, solo están diciendo por mí. Porque saben que yo no he perdonado. Mira, nosotros no sabemos ni quién tú eres. Estamos diciendo que la Biblia dice que tenemos que perdonar. ¿Me entiendes? Pero Entonces, yo sí sé, yo yo que sí sé quién es que se pasa el, el
0: Blower. Yo no me paso el Blower, eso yo sí lo sé. Yo no sé quién se pasa el Blower. Yo me paso el
1: Blower. Si
0: tienes miedo eso, sí.
1: Mira, yo tengo puedo hablar base, lo mismo este pero no fuera vacilón este qué es lo que lo que lo que motiva la canción es lo que nos tiene que, que realmente importa este Rupert se está riendo y me da una risa cañona pero este yo creo que a veces somos muy sensibles con los raperos y dejamos que yo lo voy a decir bien claro yo he escuchado predicaciones donde son tiraderas tú le pones una pista abajo y eso es una tiradera full o full, full tanta cosa Nivel iglesia, sabe que yo no sé si usted la ha pasado, que a mí me han hecho tiraderas por micrófono en predicaciones. Que yo quiero pararme y salir corriendo porque me siento aplastado, me siento humillado, me siento que toda la iglesia me va a estar mirando. Y eso es bien, bien, bien mal. Eso está mal. Eh, pero hay veces que toda la iglesia se siente que le están tirando. Cuando el Espíritu Santo está llevando un mensaje que te coge y te, te confronta. Igual que pasaba en, en el libro de Apocalipsis, cuando están haciendo esta, esta lista de iglesia en iglesia. Y como de Corillo, tú eres un caballito en esto. ¡Woo! Y tú eres un caballito en esto. ¡Yeah! Y ustedes son los duros en esto. Y ustedes son la verdadera vuelta en esto. Pero tengo contra ustedes. Y ahora que se apretaba, papi, ¿sabe? ahí todo el mundo asustado. Ahí era que, ah, mano, chico, pero... Ahora vienen a señalar lo que estamos haciendo, man. Yo creo que, que un padre que ama corrige, eso está escrito en la palabra y tenemos que mirarlo así. So, hay raperos y en todo tipo de música, pero a la gente pues le, le, le choca un poco más el rap por el flow. Y no le gusta que, que uno diga algo que puede ser confrontador, pero yo creo que nosotros, que no nos debemos a nosotros mismos. Eh, cuando uno pone esto, porque por ejemplo yo tengo un balance, de la misma manera que puedo hablar de las cosas que están mal, tanto socialmente y, y en todas las áreas, hablo de las cosas que están mal en mí, en mi música. Entonces eso me permite tener una autoridad de poder hablar de otras cosas porque yo mismo estoy abriendo la cosas Y no es viciosamente señalando gente ni estas intenciones oscuras de, ah, yo voy a decir esto para que este se pique. Este, yo creo que todos hemos, sí hemos pasado por la tentación de hacerlo y eso es completamente normal. Yo he tenido canciones que he escrito bajo un coraje y nunca las he grabado en mi vida. Yo tengo tiraderas para todos los raperos cristianos que usted se pueda imaginar y las borré de mi vida. La, 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 ¿sabes? Era como que, mano, estoy molesto, la escribí y los pacharré en mi mente y la borré porque eso iba a ser ofender a Dios y deshonrar a Dios. Y, y entonces la saco. Y yo creo que todo el mundo ha pasado eso. La, la sí, mayoría sí. de ellos te van a decir que no. Intocable. La mayoría de ellos te va a decir que no, pero el que sea honesto te va a decir, mira, yo he tenido ganas de tirarle al libro. El que sea honesto, de verdad. Este, y hay gente que lo, no te lo va a tirar en una canción pero va a estar por ahí hablando y eso es igualmente tiraera so, este, yo creo que tenemos que mirar que no porque es rap es tiradera sino mirar que si ya un mensaje que está respaldado por la escritura pues eso es una palabra de confrontación y si tú la tomas como la tomas y si eres maduro pues como con cualquier predicación que uno escucha en Youtube o en tu propia congregación o en un clip de Instagram de un minuto a veces son fuertes yo, yo sigo muchos predicadores que me confrontan. En Instagram, yo sigo muchos que me pompean, pero sigo muchos que cuando hablan, me tocan la llaga porque me dicen, tienes que mejorar, tienes que cambiar, tienes que ser mejor. Y eso me, me choca, pero no los borro, ni los dejo de seguir, porque esos son el hierro que con hierro se abusa. este Y yo creo que eso es muy necesario. Aparte de que tengo amigos honestos al lado mío siempre, de esos que se atreven a decirme, Eliud, esto está mal. so tienes que bajarle y eso es buenísimo eso yo creo que no debemos cuando nos parezca una canción que es muy fuerte no debemos eliminarla y llamarle tiradera eh, de primera intención eh, pero si sí hay canciones en donde uno tiene que expresarse y decir un montón de cosas Rupert tú como compositor eh, que eres compositor y aparte eres compositor para otras personas también entonces pues una voz que sigue más allá todavía sabes y eso es un, un don una habilidad un regalo ¿verdad? Este, porque obviamente eres una de las personas que escribe pesado, o sea, no escribe de bobería, eres una persona que tiene un, un trasfondo teológico profundo, serio, y entonces siempre escribes pensando en la realidad bíblica de las cosas, no estás diciendo disparate, pero a la misma vez, este, hay veces que tienes que ser fuerte en, en la lírica, y lo ha sido, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esto de que de repente dice no, es que estás tirando? Eh, eh, hiciste una canción que suena a tiradera.
2: Uh -huh. Pues mira, Eliu, me recuerda a los días cuando estaba en una iglesia y el pastor decía este, a los hermanitos que prefieren los sábados limpiar los carros y acicalarlo y el domingo no venir, y había tres hermanitas en la iglesia que decían,
1: ¡Alaba! ¡Pacho, uh -huh. eso es lo peor! El pues, este, que es como que te cogieron papito eso es para ti pues yo lo llevo
2: a eso yo lo llevo a, a, que, a que mira hay canciones que a veces te van a decir una realidad y porque esté viniendo detrás de un altar quiere decir que es una tiradera es una realidad ¿me ¿entiendes? y eso me recuerda a, lo, a los profetas en, lo, en los viejos testamento y en el nuevo testamento Juan el Bautista no era el más famoso para su tiempo Isaías y Jeremías hoy en día es que le estamos dando la pauta pero para esos tiempos tampoco lo eran así que si a Eliud, el Voice le toca hacer el Jeremías de hoy en día porque, aunque está diciendo la verdad y aunque es pesada y a muchos lo van a querer tirar en la cisterna al fin del día lo que está tirando es la verdad, ¿me entiende? y, y yo pienso que es una falta de inmadurez de parte de pero ¿qué tengo, Eliud? Esto va desde hace tiempo, entiendo. Y me gustaría, me gustaría a mí como, como este, ministro, mi colega, me gustaría que, que la gente llegara a un momento de madurez a pensar de que una canción está hablando de una realidad y cuando en verdad es una tiradera, que no tiene un propósito nada más que de ofender a la otra persona. Exacto. Ahí, pues me gustaría que llegáramos a ese nivel, este, donde todos pudiéramos decir: mira, esto es una transparencia, esto es una realidad, y esto otro, pues sí, te están ofendiendo directamente. Porque hoy en día, Eliud, se ven hasta en las radios, se ven hasta en, los, en las prédicas, donde hay predicadores que son reconocidos, pero están tirando otros ministerios, y no lo están haciendo para la realidad, lo están haciendo para herir a ese ministerio o herir a esa persona. Y tiradera de
1: congregaciones, con esta tira, congregación es mejor que la otra y esta es
2: mejor que la otra. Exacto, y eh, mira, esta tiene esa doctrina, esta no, mira cómo entra la gente para ese lugar, mira cómo entran en para aquello. Mira, todo eso tiene que cesar. Y en la música, pues yo creo que están los que tienen sentido, el IUD, los que te pueden decir, mira, tenemos que recapacitar como iglesia, tenemos que concentrarnos más en el caído, en ayudar a la gente y está el que te va a decir algo para por decirlo que no va a tener ningún sentido Pero está de nosotros Eli, está de nosotros aceptar a lo que están hablando verdad para mí para mí personal una tiradera en verdad viene siendo cuando defendiendo a la otra persona. No, no está haciendo para mí. okay este y de hecho si hay algo que nos ha enseñado la historia y no tenemos que ir muy para atrás para ver qué me ha enseñado la historia que, que lo hace con malas intenciones Apaga. No que lo tape.
1: Ay, Dios mío. Mira, eso es real. Yo creo que wow, se nos, se nos pasó la hora y todo. Este, pero ha sido tres temas que pudimos tocar súper bien. Eh, so, yo creo que, que que lo importante de este programa es que podamos ver esos tres factores, se tocaron tres temas, que queríamos cambiar la perspectiva, o por lo menos darte una alternativa. Primero, Señor, sácame de aquí versus Señor, ¿qué yo puedo sacar de aquí. El segundo, estábamos hablando acerca de las heridas y cuando realmente estamos sanos. A veces nuestra perspectiva es que estamos sanos cuando visualmente parece que estamos sanos, pero es algo que es del corazón y que el espíritu y por último, a veces pensamos que algo que es muy fuerte es una tiradera cuando a veces tiene que ver con corrección, con carácter, con, con una expresión artística que recoge el sentir de, de alguien. Y así que para cerrar el, el, este programa de hoy vamos a terminar con, con uno de mis temas favoritos. Yo creo que cada vez que lo escucho, yo no escucho mi música, yo creo que a todo el mundo le pasa eso, nadie escucha su propia música. Pero me voy y no me voy, son dos temas bien especiales para mí en el álbum de DeLorean. Y me voy, es exactamente estos temas que todo el mundo me dice que es una tirajera. Todo el mundo tiene su propia teoría de, ah, en esta parte le tiraste a tal persona, en esta parte le tiraste a tal persona, en esta parte le tiraste a tal persona. Yo he recibido los mensajes más raros del mundo en cuanto al tema me voy, y Me Voy es un tema que es súper poético, súper metafórico y que tiene mucho wordplay y mucha referencia eh, de la cultura. Así que me interesa compartir este tema porque realmente al final del tema te vas a dar cuenta de realmente de qué se trata la exhortación de Me Voy y de dónde es que Me Voy y por qué Me Voy. Así que... Este sería el tema para despedirnos y hasta la próxima. Ya saben que cada, cada una semana sí, una semana no, nos vemos acá en Hope Voices. Así que hasta la próxima.